0: Daily Global 转角国际 Daily Podcast 新闻,新闻 ，Hello， 大家好，欢迎收听 Daily Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑木仪
1: ，我是编辑七号。
0: 今天是2023年8月24四号，星期四。今天星期四，我们要带来两则的国际新闻
1: 。好，那首先我们来看俄罗斯的坠机案。那事情呢是发生在俄罗斯当地时间8月23三号的晚间。那在台湾的话呢，就是8月24四号星期四的凌晨，那就是早上大概是一点半左右。啊， 就是凌晨一点半的时候。好， 那当时 呢， 第一时间我们知道的消息是透过俄罗斯的官媒来宣告的消息哦。这个官媒 呢， 主要是由塔斯社以及俄国的主要单 位， 包括俄国联邦航空运输局。好， 那透过官方的讯息得知了有这一个坠机事件。那我们先看的是在凌晨的时候。啊，台湾凌晨到一点半左右，我是在这个时间点先看到快讯的好，那在这个时间点呢，我们已经知道了讯息是，二国官方释出的消息。然后在这个消息里面呢，有说到这架飞机上面有十名乘客，包括三个机组人员。那十个人呢，全部都罹难了。那根据官方的消息是说，乘客的名单里面包括了。瓦格纳集团首领普里格金。不过这边我们要先讲一件事情，在凌晨的时候呢，俄国官方透过这个消息释出，但是他并没有直接证实说普里格金真的在这一个坠机当中死亡了。他第一时间说的是乘客名单上面有普里格金同名同姓的这个人，但也很微妙的是，如果我们去看塔斯社这个俄国的官媒哦。塔斯社上面，他的确还有这条新闻，但他搭配的照片呢，就会放一张普里格金，然后就说这个坠机事件上面，那普里格金是在乘客名单里的。好，那消息出来之后呢，第一时间包括 BBC、包括美联社、路透社各大的国际通讯社啊，包括日本这边的，也都在第一时间做了报道啊。那到大部分都是强调说，现在知道有这个坠机案。那俄国官方的消息知道说，普里格金可能在这个坠机当中死亡了，但是大家没有办法，现在呢是没办法直接确认说事情的来龙去脉、前因后果到底是什么，也没办法当下就证明普里格金真的已经死亡了、哦。那是在凌晨的稍晚一点，大概经过了一个小时之后，台湾时间大概快要两点半了，凌晨两点半的时候呢。那俄国的官方讯息里面开始有做一些补充，包括说这一个飞机到底是什么样的机型哦。那后来也证实它是由巴西航空工业公司的出品的这个莱格600商务客机。那它的尾号呢是 RA 0 2 7 9 5那根据俄国联邦航空运输局的说法，它是在俄罗斯当地时间8月23号。的晚间六点左右，从莫斯科的机场起飞，要飞往圣彼得堡。那往西北方向飞行，嗯、呃，距离还不到一百公六十公里的时候呢，在靠近特维尔市的地方就失事坠毁了。那与此同时，我们有时候看航班的时候会去看，呃，网络上有一些追踪航班的网站哦。那在这个网站上面呢，有看到说，的确这，这这一架班机在6点1一分的时候就失去讯号了。那它的飞行高度大约是两万八千英尺，在这个这个状态下，差不多就失去了讯号、哦。但截至我们现在录音的时间为止哦，现在是台湾时间8月24号的中午1点半。好，那截至目前为止呢，第一个我们还是没有办法厘清到底失事的原因是什么。那以及没有办法百分之百确认普里格金的死亡。那关于这两部分，我们稍微来讲一下。第一个是关于失事的原因。好，那现在俄罗斯官方是说，已经正在着手调查这一起坠机事件到底是怎么一回事。目前呢是说，机上的十名乘客全部都是罹难的。那现在有找到这十名乘客的名单。名单里面呢，除了普里格金之外，也包括了普里格金他很重要的亲信，算是他的副手哦，也是瓦格纳集团的创办共同创办人之一，那就是指挥官乌特金，那以及普里格金他的助手切卡洛夫，那在这个飞机上面呢，有包括了一些是瓦格纳集团的干部哦。现在呢，失事坠毁的地点，那已经由俄罗斯官方正在做调查跟清理。那现在的说法是，这十个人的哦，罹难的十个人呢，遗体都已经寻获了。好，但是后续呃，比如说怎么验证那是其中一个人是普里格金啊、哦，那这个还要看后来的这个新闻公布哦。所以呢，现在没有办法知道说他这个到底是出于意外的坠毁，还是说有别的原因哦。那我们这边看的是在 Telegram 上面呢，有跟瓦格纳集团关系密切的频道，那就在这边是说，他们认为呢，这一架班机是被俄国的防空系统给击坠的。好，那 BBC 也有引述这个说法哦，但是这个被防空系统击坠的说法呢，还没有得到最直接的证实。不过呢，英国的《每日电讯报》有引用了英国政府里面关于安全人士哈知情的安全人士里面的说法，是说他们根据一些来自俄国内部的情报线索，认为呢是按照普丁的命令啊来击坠这一架班机。好，那另外我们再来看的是，很多人也好像很怀疑啊、哦，就是。那普里格金真的死了吗？虽然说目前还没有百百分之百肯定啊，但是我们看国际媒体，然后还有各家专家的说法，基本上是推测，普里格金真的应该在这一场坠机事件当中是身亡了。当然没有办法排除所有的可能，包括像是伦敦的智库研究员哦、啊，他有向 BBC 表示说，其实还有另外一种可能是。在你验证到这个遗体尸体之前呢，其实之前就有一些传出了一些成员，他刻意改名成跟普里格金同名同姓。那这个手段呢，就是用来混淆身份啊，可能改名之后，然后会在散落在世界各地来移动哦、啊。那这样子的人也可以隐藏一些真实普里克金他的行动啊，人身安全。那普利格金本人呢？他最近一次露面是在8月21号的时候，但他其实也是透过影片啊，在影片当中呢，他一样还是穿迷彩服啊，手持步枪。那背景看起来呢，外界是认为说他可能仍是在非洲啊。那在非洲的话也不意外，因为过去瓦格纳集团在非洲其实势力是相当的深刻哦，涉入非常多的事物。所以人家就说：“哎，可能普里格金人就是又去到非洲，可能处理一些瓦格纳其他的事情。”但是那个影片虽然是在8月21号出现，但并不晓得他是什么时候拍摄的啊，也不代表说普里格金那是他当下的一个摄影哦。那另外呢，在影片之前也有影片说拍到普里格金人出现在圣彼得堡。好，那总而言之呢，他的行踪其实一直没有办法很肯定哦。当然，可能也跟他在兵变失败以后，那这个人整个人身安全的考虑有关。整体这样看下来，他其实还是有一些疑点呢、哦。我们虽然在看到这个新闻之后，大部分外界的反应都会认为说，这应该就是兵变失败以后被普丁报复哦。我们看到国际的专家里面的讨论，大概也会朝这个方向。那因为过去有前力可循。普丁对于报复政敌啊、哦，报复对方，那其实是呃屡见不鲜哦。那过去像常常会使用神经毒剂这样的方式也是有的，所以很多人认为说，那普利格金搭上这个班机，可能是一场阴谋，然后被普丁给暗算。那这个疑点也在这里了。很多人认为，哎，这个应该不意外普利格金被暗杀是不意外的事情。但我们可能要反过来询问的是。外界都会认为这件事情不意外。那普里戈金自己难道没有考虑过这个风险吗？为什么会有跟他的亲信这么多人同时搭乘同一架班机？他的目的是什么？那此前是否有考虑过自己会被暗杀的风险？所以呢，看起来还是有一些疑点有待厘清哦。另外是呢，也有一个看起来蛮吊诡的地方啊，大家这个也可以一起来看一下，就是我们在读新闻、看到新闻的时候，也许有些可疑之处。其中一个呢，就是在昨天晚上啊，那也就是台湾时间24号凌晨的时候，俄罗斯官媒的反应速度跟以往不太一样。比如说我刚刚一直在讲的塔斯社。塔斯社呢，过去在处理国内啊，俄国境内发生的重大公共安全意外的时候，比如坠机事件的时候呢，速度其实没有那么快包括说塔斯在第一时间就讲出了乘客名单，然后讲到他失事的地点、时间啊，这个在以往其实是不太这样做的，所以这是第一个可疑之处。就以往如果是处理一般的坠机事件的话。那通常还会有一些时差哦，甚至是可能会有一点隐瞒，但这一次呢，短时间之内公布了非常多的资讯哦，那这个就比较奇妙了。那另外，我们是看俄罗斯国家电视台，它也是在第一时间有反应，虽然是呢用三十秒很简短的播报，然后引述了政府官员的话啊，也没有再做其他任何细节的讨论哦，但这个播报速度其实就过往来讲，它是相对。快的有点异常了。好，那另外是大家可能会好奇，那事件发生的当下，在俄罗斯，因为才晚间哦六七点，那普丁人在哪里？普丁呢，他人去了库斯克，他当时正在一个庆祝大会上面因为正在庆祝呢，这个库斯克当时的一个会战哦，就1943年的时候，苏联战胜纳粹德国，那今年是八十周年的纪念。所以他在这个纪念大会上面，他正在致辞。哦，那不过在这个致辞当中，虽然事件也发生了，他也没有所谓的脱稿演出，也没有特别在这个事情上面突然拿这个当做一个话题啊，完全没有。在致辞上面呢，当然也就想说，哎，他就很支持鼓励这个在乌克兰前线作战的俄罗斯士兵。好，那接下来我们要看的是在事件之后，那未来的可能发展方向。当然，外界可能在意的是，那瓦格纳集团接下来还会有什么影响吗？第一个是在飞机上坠毁的名单，如果属实的话，那瓦格纳很多重要的干部，包括创办人普利格金在内，首脑啊、哦，那其实就已经形同是灭团了。所以，就组织来讲，它一定会有很重大的冲击。不过呢，在兵变失败以后啊，今年六月的兵变失败以后呢？整体来说，瓦格纳在他的影响力啊，他就的确是已经呈现一个溃散的状态啊。虽然说他可以回到像是非洲啊，或者是有部分的人士前往到白俄罗斯啊，但是呢，实际上他要在对莫斯科产生巨大的影响力，或者是说他要回头在乌克兰的战场上面发生影响力哦，那、啊、其实已经微乎其微。那在今天台湾时间大概中午的时候， 8月20号中午呢，那乌克兰的官方，乌克兰时间的话是大概早上清晨哦六七点，他们有发布了一个消息说有发现瓦格纳的车队啊正在往莫斯科的方向来移动。那这个消息呢是由乌克兰官方发出的，但实际上到底是不是属实啊？那有没有第三方的单位可以来证实哦？目前还没有。好，那有的人会想说，是不是瓦格纳军团在准备要来报复哦？好，那这个当然是一种可能性，可是呢，就瓦格纳军团现在的部队人数来讲，还有他的武装能力来讲，可能是有难度的哦。大概原本的人数是 5,000 多人，但是已经减少了1分好，那也在失去普里格金的状态之下。那还能让怎么样发动新的行动？那可能都会有一点难度哦。那与此同时呢，在 Telegram 上面的一些讨论，又看到瓦格纳集团相关的一些频道，就会讲到说呼吁大家冷静，好不要贸然采取行动。那未来会不会瓦格纳集团在非洲继续生根它的实力呢？还是说？可能瓦格纳集团的势力会再由莫斯科来接手，那这个后续就还有待观察了。但看起来，目前瓦格纳集团、哦、要再能够重返这个昔日的这个势力或者是它的强度，目前看起来是有难度的。好，那转角国际呢，在凌晨的时候有出了第一篇快讯，那在今天的中午，网站上面也有做了后续的追踪报道。相关的新闻，我们也会在持续帮大家关注
0: 。好，那我们今天第二则要来看印度有关太空的新闻。印度的月球探测器“月球三号”在8月23号星期三成功在月球南极着陆了，成为继苏联、美国还有中国之后，世界上第四个成功让探测器软着陆在月球表面的国家。而之前，苏联、美国跟中国，他们所有的登月任务都是在赤道附近着陆的。但是，印度是第一个成功着陆在月球南极的国家。那为什么登陆月球的计划现在是延伸到了月球南极呢？因为科学家现在认为月球南极有冰有水，那也有可以在未来让人类定居的一些元素，所以各国都想要来开发月球南极的这个区域来进行研究。而印度成为全世界第一个成功着陆在月球南极的国家，这个创举也让印度现在是举国欢腾。那在 YouTube 的直播频道上，也有将近七百万人在观看这个历史性的一刻。那也可以 说， 印度现在是改写了现有的太空竞赛局面。那因为这次的任务成功 了， 那也让印度进入太空大国的行列。那这次月球三号任务是由印度太空研究组织 ISRO 所负责的。那任务耗资了大约七千四百六十万美 元， 大概是新台币二十三亿一千一百万元左右。在七月十四号的时候，他们是先发射火箭，把月球三号送上地球轨道，然后在八月五号转移到月球轨道。那接着在八月十七号，登陆器叫做维克兰号 （Vikram）， 它脱离了飞船，然后开始减速。接着在八月二十三号，印度时间大约下午六点零四分左右，这个维克兰号成功的在月球南极表面实现软着陆。那在这个瞬间 呢， 在 ISRO 的科学家们都兴高采 烈， 非常开心的在庆祝这次任务的成功。不 过， 印度不是第一次挑战就成功。在二零零八年十月的时 候， 印度就有发射月球飞船一 号， 但是最后登陆器是用撞击的方式硬着陆在月球表面 上， 那任务是宣告失败。那第二次则是在二零一九年七月。那这次是月球飞船二号要来再次挑战软着陆，不过最后登陆器因为通讯问题而失控，那最后是坠毁的，同样宣告失败。那我们这边要做一点解释，就是通常我们讲软着陆，指的就是太空飞行器用专门减速的装置来进行减速之后，用一定的速度安全着陆。那刚刚我们提到另外一个叫做硬着陆，那就是比正常着陆更大的垂直速度跟力道，然后撞击地面。那按照过去的案例可以知道，要在月球南极进行软着陆，并不是一件容易的事情。首先，月球南极永久笼罩在黑暗还有这个寒冷之中，而且比起其他月球表面，想要在南极这种险峻的地形条件之下实现软着陆，更是一个非常艰难的任务。那在这一次的任务当中，所有的科学家的目光其实都集中在维克兰号接触月球南极前最后的那十七分钟。这个关键的十七分钟被科学家们形容叫做“恐怖十七分钟 ”（seventeen minutes of terror）。那为什么叫做“恐怖十七分钟”呢？因为在这十七分钟当 中， 维克兰号它会从三十公里的高 空， 然后以每秒一点六八公里的速度下降。那科学家是解释 说， 这个速度被认为是高 速， 因为月球的引力会把整个登陆器吸向自 己， 那所以风险非常的高。那科学家也补充 说， 在这个过程当 中， 登陆器的机体要从横向转成垂直的状态。然后非常谨慎的控制燃 料， 接着从三十公里的地方开始调整下降速 度， 让下降的速度在接触月球表面的时 候， 从原本每秒一点六八公里的时速达到完美的 零， 才能够成功的软着陆。而且这整个过程必须要在十七分二十一秒之内来完 成， 那也没有任何犯错的空间。而这次维克兰号真的成功地达成任务了，那也让印度人感到相当的骄傲。那在这个任务成功的时刻呢，印度总理莫迪他是还在南非参加金砖国家峰会的，不过他其实同时也在线上观看这个历史性的一刻。那在成功之后呢 ，ISRO 主席也上台进行报告，他对着镜头，然后对着莫迪喊话说。总理先生，我们成功达成软着陆的任务了，印度登上月球了。那在那个瞬间呢？莫迪他也是透过视讯镜头挥舞着印度的小国旗，然后表示祝贺。他说：“这个成就是新印度的胜利呐喊。”那更表示这个任务的成功不只是属于印度，更是属于全人类。那针对这个任务的成功呢？美国国家航空暨太空总署 NASA 的署长尼尔森 Bill n a l s o n 他也表达了祝贺。他说：“作为这次任务的合作伙伴 ，NASA 感到非常的骄傲，也很高兴。”而大家记不记得星期一的 Daily， 我们有跟大家分享到，俄罗斯也尝试想要把探测器月球25号这个 Luna 2 5送往月球南极。不过探测器在途中故障了，偏离设计轨道，那最后跟月球表面相撞，然后任务是宣告失败的。那相比起俄罗斯呢，印度他们发射探测器的时间是比俄罗斯早的，但是预计软着陆的时间是比俄罗斯晚，而且最后是成功完成任务。那面对印度的成功呢，俄罗斯总统普丁他也在克里姆林宫的网站上对印度表达祝贺。好，那软着陆任务成功之后，接下来呢？接下来这个登录器会放出探测车，还有舞台的科学仪器，开始进行地质研究工作，然后进行一系列的实验，例如说会对月表矿物成分进行光谱分析等等。那如果是以地球时间来算的话，预计这个研究工作会长达两个星期的时间。那预计他们也会在月表印上 ISRO 的印记。好的，以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。今天天气还是很热，那大家记得要小心防晒，也记得要多补水、多休息哦。祝福大家有一个美好的一天。我是编辑木仪
1: ，我是编辑七号
0: ，我们明天再见喽，拜拜
1: ，拜拜。
0: 新闻。